0: Hello， 大家好，这里是搜查一刻。我是十一。最近几天呢，老王在疯狂加班，所以说今天呢，由我来给大家分享案件。华裔神探李昌钰呢，在今年七月被曝制造杀人冤案，美国联邦法院在七月二十一日的时候判决。李昌钰在1985年的一桩杀人案件中伪造证据，可能要面临数千万美元的赔偿。那么，李昌钰是什么人呢？准确的来说，他是一名刑事鉴识专家，是美籍的华人，出生于江苏如皋市。在他投入刑事鉴识这项工作以来呢？先后在包括美国在内的全球十几个国家参与调查过六千多起重大的刑事案件，协助侦破了好几起重大而且复杂的命案，比如说知名的美国橄榄球明星辛普森杀人案等等，可以说是享誉全球，是大家心目中的华人第一审判。他甚至见识过九幺幺事件以及肯尼迪总统被杀的案件。李昌钰呢，对于美联邦法院的判决是坚决否认的。他声称这个判决对他来说是一种侮辱，并且呢提出了上诉。而且他在回复他友人的时候说，他很不幸是树大招风，并且感慨白人攻击华人的事件越来越多。他们也认为这是一个很好的机会，能够把我扳倒。那么真相究竟如何？我们可能还是要等子弹慢慢的飞。今天呢，我先来分享一个李昌钰的成名案件——美国康州的碎木机杀妻案。这个碎木机不知道大家有没有见过哈、啊？一般美国修剪树木的工人用的比较多，反正呢我是没见过，所以我去网上搜了搜。它的体量呢有大有小，但是都非常的强有力。你在一头放那种比较完整的树干进去。另一头就会直接打出木屑，并且喷出来。打成的木屑呢，可以在春天的时候铺在树底下，或者说放在花园里面，提供养分。一九八六年十一月三十日的这一天，美国康涅狄格州正在遭受一场特大的暴风雪，非常的寒冷哈、啊。泛美航空公司的主管将电话打到了理查德的家，原因是理查德的太太空姐海伦·克拉夫特既没有来上班。也没有请假。电话那头的理查德表现的是非常的茫然。他说自己以为海伦一直在上班。他告诉主管，海伦是趁着假期回丹麦娘家了，不必过于担心。岳母大人呢，最近身体也不太好。他还在电话里面打趣说，海伦已经过了离家出走的年龄了，一定是临时有事赶不回来。为了说服主管，他还说海伦走得匆忙，他是自己开车去了机场，车还在机场停着呢。海伦的同事们都觉得非常蹊跷哈、啊，这回娘家咋不跟公司请个假呢？于是乎，他们就有人去机场看了一下，哎，发现海伦的车子还真在那儿。但是航空公司的一个同事为了确认，又打电话到海伦的娘家丹麦，结果海伦的母亲却说女儿并没有回娘家。同事和好友们就开始追问理查德了。这时候，理查德也开始给出各种各样的前后矛盾的借口。一会儿呢，跟海伦的朋友说，海伦跟一个朋友去度假了；一会儿呢，要告诉他们家寄宿的国际学生，海伦去印第安纳州拜访他妹妹了。就是说，面对不同的询问者，他会给出不一样的答案，并且呢，还说得非常笃定。结果呢，这些朋友们挤下一对照就慌了，哎，觉得这肯定有事儿啊。于是乎，他们就联系了这个海伦的律师，核对了一下海伦出现的时间，最终发现呢，海伦已经失踪十多天了。在主管打完电话的第二天呢，一名男子走进了纽顿市新镇的警局报案，声称海伦被人谋杀了，而凶手很可能就是她的丈夫。这个报案人呢，名叫基斯梅奥，是一名私人侦探，而海伦是他的委托人。曾经雇佣她来调查自己的丈夫是否有外遇，并且呢，准备与丈夫离婚。根据梅奥所说呢，海伦的朋友们联系了海伦的律师以后，律师找到了她。经他核对，海伦在十一月十八日从德国飞回美国之后，就再也没有联系过她，也再也没有见过其他的同事和朋友。她没有上班，也没有去亲友家，就这样凭空蒸发了。警方呢开始介入了。警察首先是对理查德进行询问。在面对警方的时候，理查德表面非常的无辜，神态也很担忧。他向刑警描述了他最后见到海伦的情形。十一月十八日的下午，海伦从德国飞回美国之后，全家人一起吃了一顿晚餐。饭后呢，家里的国际学生外出约会了，说很晚才会回家。他们在家闲聊，并且带孩子。小孩上床睡觉后，海伦因为长途飞行疲倦，也早早的就就寝了。第二天呢，海伦起了个大早，自己还在床上迷迷糊糊地睡着，妻子就和自己匆匆打了一声招呼，就去上班了。后来呢，他起床的时候家里停电，他便送小孩到他妹妹家，后来就再也没有见过妻子了。理查德说呢。虽然很多天都没回家，但是因为妻子的工作原因，他并没有多想。直到海伦的主管打来电话，他才意识到不对劲。这个时候呢，我们就要来介绍一下理查德的职业了。他是与妻子不同的另一家航空公司的正式飞行员，并且兼任镇警察局的辅警。这个跨度还是挺大的哈。这一点呢，确实也让人有点不理解。飞行员的工资其实是算比较高的。但是呢，辅警的工资又低，事儿又多。据周围人说，他完全是因为热爱找的这份兼职，还干得挺认真的。那么，由于理查德辅警的身份，警局问话的人其实都跟他比较熟络。听他这么一说呢，再加上杀妻确实也一时让人难以相信，就走了个流程，让他回去了，并且呢，将此案当作失踪案开始处理。警察向理查德询问当晚海伦的情绪时，理查德承认当时海伦并不太高兴，因为他曾迂回的指责他，叫他要顾家，多顾小孩，不要到处交男朋友。哎，警察一听男朋友，就问他海伦在外面是交了男朋友吗？理查德很难为情地表示，他曾经怀疑过海伦有婚外情。因为海伦曾在他出差的时候多次打电话到加州。那么海伦会不会私奔到加州呢？警察马上调查海伦打往加州的电话号码，发现这位加州朋友是在搭机的时候结识海伦的，但是仅仅只是普通朋友，并且呢，坚称不知道海伦的去向。整个调查过程中呢，也并没有发现海伦有情人，反而在这时候报案的梅奥表示。自己作为私家侦探呢，曾经跟踪了理查德几天，发现理查德在纽约长岛以及新泽西州等地都有婚外情，他们都是航空公司的空服员，而自己拍摄的许多照片都能作为证据。梅奥回忆说，海伦最后一次飞行前，也就是案发前的两个多星期，他将这些出轨照片都拿给了海伦，海伦当时看到以后伤心欲绝。表示这次任务回来之后就要跟理查德正式离婚。海伦生前呢还将此事告诉了同事罗拉，并且给罗拉说道：“如果有一天他失踪了，不要认为那是意外事故。”那么这一点呢就引起了警方的注意。此外呢，海伦也找过律师咨询离婚事宜，并且呢向律师透露了理查德的家暴倾向。自己非常的希望能够争取到三个孩子的抚养权。警方在对海伦身边的好友进行调查的过程中，又加深了这一疑点。同事兼好友罗拉带来了和梅奥同样的信息。罗拉与海伦呢是同一班机的空姐。据罗拉回忆说，海伦在十八号从德国飞往美国时，呈现出忧心忡忡的样子。罗拉就比较关心她，询问她有什么事。海伦就说，发现自己的丈夫有了外遇，决定回家之后呢，就和丈夫提出离婚。她对罗拉也强调说，如果自己出了什么意外的话，那一定就是自己丈夫理查德下的手。她拜托罗拉一定要报警。在这重重疑点之下呢，嫌疑就转移到了海伦的丈夫理查德身上。小镇警察呢，决定对理查德进行测谎试验。在那个年代呢，测谎是比较值得信任的一种办案手段。理查德呢一口就答应了，说希望警察能够尽快还他清白，早日找到海伦。测谎技术最早是在本世纪初出现在美国的。刚开始呢，它只是一些测谎专家提供的测谎服务。直到二十世纪中期呢，人们对测谎的科学原理有了更加深刻的认识，同时测谎仪器的精确度也得到了大幅度的提高。越来越多人就认同测谎技术是利用科学来拆穿骗图心理反应的有效方法。测谎仪器主要是记录受测者回答问题时候心理连接生理的反应，比如说呼吸的速度与深度、心跳的频率、血压，还有因出汗而改变的皮肤电阻等等，这些都是自主神经系统的作用，无法用意志力量来控制的。但是呢，如果经过有效的训练，人也是可以欺骗过测谎仪的。在测谎的时候，理查德神态自若地走进了测谎室。室内呢，有一张桌子和两把椅子，桌子上放着一台多线测谎仪。测谎专家让理查德坐在桌子右边，自己呢坐在他对面。测谎专家先开始询问一些无关的问题以及背景问题，再触及控制及关键问题。你有没有杀死你的太太？测谎专家向他问道。没有。理查德以非常肯定的语气回答说。那你有没有教唆他人杀害你的太太？没有。那你知不知道你太太的下落？不知道。测谎仪上面的记录笔忽快忽慢地上下移动，记录纸画出了一条条犹如心电图的曲线。测谎人员每问一个问题呢，眼睛都盯着上下颤动的记录笔，记录这些反应。测谎经过两个多小时才结束。理查德离开之后呢，等待已久的刑警迫不及待地问测谎人员：“他到底有没有杀他的太太？他有没有承认呢？”专家指着记录纸上的曲线解释道：“不管是主次要相关问题，他好像都没有说谎的迹象。”那这表示他是在说实话吗？刑警问道。测谎专家表示，是有这个可能的。可能他并没有杀害他的太太，并且也不知道他的下落。警方前后对理查德进行了三次测谎试验，而理查德全部都通过了。由于理查德与警员们关系熟络，这个结果呢让警方就很尴尬，开始疑惑理查德可能并不是凶手。因为没有找到尸体，所以他们暂停了对理查德的调查，认为理查德与海伦的失踪无关。然而，报警人，也就是海伦的私人侦探梅奥表示他不接受这个结论。他是一个非常认真的人。他在之前调查理查德出轨事件的时候，了解到理查德早年是一名空军飞行员，还曾经参加过美国中央情报局 CIA 的秘密行动。心理素质极好，并且在越南、老挝等地执行过多次任务。退役之后呢，才进入民航工作。更重要的是，理查德这个辅警的工作经历确实让人生疑。虽然这个兼职收入比飞行员低了很多，但理查德工作是极为认真负责的，甚至呢还自掏腰包参加了警员的训练课程。可以说，对于警方的侦查手段是了如指掌的。那么，有着这些经历的理查德呢，很可能就受过反测试训练，用测谎来对付他只是浪费时间。梅奥和海伦的一些朋友以及他的律师决定自己去寻找证据，说服警方来重启调查工作。他们都认为海伦根本没有失踪。综合各种情况分析来看呢，最大的可能就是海伦因为要求离婚而遭到丈夫理查德的杀害。但即使理查德具有重大的嫌疑，梅奥等人也找不到相关的证据，可以要求警方继续调查理查德。理查德也没有趁着这段时间逃跑或者是藏匿，他还是在原来与妻子海伦居住的地方继续过自己的生活。私家侦探梅奥对海伦几乎所有的亲朋好友都进行了采访，最后呢，在海伦家的国际学生托马斯嘴里。得到了一个重要线索。托马斯是海伦家里住宿的国际学生，平时呢会帮忙他们做一下家务活，其实相当于一个保姆的角色。他表示，当天晚上他约会结束，回到家大概是第二天的凌晨两点左右，他曾经听到重物落地的一声响，但是后来就没有什么声音了，他就继续睡觉了。但是早上五点半呢就被理查德叫醒了。他后来回想，当时的风雪是很大的，但是理查德却叫他把小孩的东西准备好，因为房子停电了，他要开车载他和孩子们到他妹妹家。托马斯问理查德：“海伦去哪儿了？”理查德就说：“他已经先去他妹妹家了。”理查德的妹妹呢，住在八十里外的一个叫西港的城市。到了妹妹家，托马斯却发现海伦并不在此处。理查德便随口应付说：“可能他去加班了。”理查德跟托马斯说自己会在第二天的下午四点来接他们，但是第二天一直到晚上九点多钟，他才姗姗来迟。回到家以后呢，托马斯发现家具的位置都被移动过。第二天在打扫主卧的时候，托马斯注意到卧室的地毯上有一块很大的污痕，他当时就提了一嘴。理查德说：“那是不小心洒上去的煤油。”当即直接把有污渍的地方割了下来，并且扔进了垃圾桶。这位国际学生呢，当时是没有满二十岁的。他觉得这个行为很怪异，感觉呢理查德的行为非常神秘，甚至有一点那种凶狠和恐怖的感觉。于是乎，他就回蒙大拿的老家去了。作为私家侦探的职业敏感，梅奥觉得这个地毯肯定有文章。于是呢，他发动自己的人脉，找到当地收垃圾的公司，找到了理查德家的垃圾运送和存放的垃圾场，并且雇佣了一对拾荒者，在堆积如山的垃圾堆中翻了很久，找到了与理查德卧室边缘形状完全吻合的地毯碎块。这种大费周章的寻找行为，很快也引起了媒体的注意，更多人开始注意到这起离奇的失踪案。警方就不得不重视起来了。地方检察官在压力之下呢，决定把案子从小镇警局转交给周警。周警拿到了现有的证据，感觉无从下手，人证也缺失，测谎的结果也摆在面前，该如何继续深入呢？于是他们派出了王牌见识专家，华人李昌玉博士。然而，李昌钰博士对梅奥寻找到的这个地毯碎片经过仔细的检验之后呢，宣布那些毯子碎片上并未发现血迹残留，案件还是陷入了僵局。然而，李昌钰通过对国际学生托马斯的问话，警觉地嗅到了理查德在妻子失踪前的行为异常，认为海伦的失踪很大可能上是一起谋杀案件。李昌钰的团队呢，决定朝命案的方向侦查。如果案情的性质为谋杀，那么首先遇到的问题就是凶器在哪，尸体在哪，案发现场在哪，后续工作才能就此展开。首先是必须先找到被害者的尸体。如果海伦真的被理查德杀害，他的尸体会在何处呢？只有两种可能：第一是埋在地下，第二是丢到水里。总之呢，人体不会蒸发的无影无踪。通常来说，搜寻这类离奇失踪案的第一站就是家里。在海伦失踪的一个月之后，李昌钰得知理查德将要带小孩去佛罗里达州度过圣诞节，因此便向法官申请了搜查令，并且于圣诞节当天全面搜索理查德的住宅。李昌钰率他的团队来到海伦和理查德的家中以后。发现理查德的书房竟然有一个枪库，里面存放着八十多种枪支弹药，有手枪、长枪、机关枪、火箭筒以及手榴弹等等。此外呢，根据理查德家里的照片，对比原来家里的摆设，发现楼下的床、柜以及家具都移位过了。可是托马斯此时已经回到了蒙大拿，又没有人熟悉理查德家里的摆设。情况呢有一些棘手，技术人员必须找到一位熟悉卧室摆设的人来协助重建现场。他们找到了海伦的好友丽莎，丽莎表示曾和海伦一起布置卧室，也经常到他们家，因此呢对室内的摆设是了如指掌的。在丽莎的协助下，经过四小时的不懈努力，房间里面的东西基本回归原位了。主卧床的大床有两层床垫。上面这一层是一张特大型的床垫，而下面一层则是由两张单人的小床垫拼合而成。在下面两个床垫外端，李昌钰团队发现了肉眼难辨的七点小血迹，要用放大镜仔细查看才能辨认。经过鉴定呢，血迹属于 O 型血，与海伦的相同，并且通过检验判定这些血迹应该是三个月之内留下的。这些血迹不大像是精血，从形状判断呢是喷溅型的血迹。在收集了这七点血迹之后，技术人员再用联苯胺处理床边，立马呢出现了阳性反应。在仔细检查就发现，这是一片自上而下的擦抹型血迹，血滴溅落的角度是十度，并且呢在不久之前被清洗过。通过不断的模拟分析呢，最后确定被害人可能就是在此遭到了袭击。第一次被击跪在地上，随后又遭受一击，形成了下面床垫见有七点血迹的情况。与此同时，另一组队员也传来了好消息，他们在壁炉灰烬里面发现了大量的衣服纤维，怀疑是衣物、毛巾等织品的。丽莎还提供了两个非常重要的线索。一是理查德从来不自己洗衣服，但是浴室里面的所有毛巾、床单以及衣服，在不久前都被人洗过。经化验呢，这些东西都曾经沾有鲜血，而后被清理掉了。第二是理查德在前几个月曾经买了一台冷冻柜，一直放在车库里面，但是现在却不翼而飞了。李昌钰听闻至此呢，心中已经有了几分眉目。现在最重要的是。尸体和凶器到底在哪呢？因为根据当地的法律，没有找到尸体就没有办法起诉谋杀，就没有办法给理查德定罪。没有这两样，就证明不了海伦是被蓄意谋杀的。这时候，进行周边调查的人员带来了好消息，一个路过的卡车司机提供了重要的线索。根据卡车司机的描述呢，他在十一月二十日，也就是海伦失踪的两天后，遇到了一个可疑的男人，开着卡车拖着一台碎木机。司机是在凌晨三点遇到的这名男子，他当时呢就感到非常奇怪，心想为什么会有人在感恩节假期的时候拉着碎木机出来转悠呢？而且呢还是在冬天的凌晨，是非常的罕见的。于是，警方和李昌钰给卡车司机看了理查德的照片，确认了这个男人正是理查德。同时，在理查德的家里，警方也找到了他的信用卡记录。信用卡记录上显示，十一月十三号的时候，理查德曾经花九百美元租借了一台碎木机。调查人员很快就找到了那台商用的碎木机。这是理查德在海伦失踪前一个多星期，在一家公司租的。这家公司的经理提供线索说，还回来的碎木机往往都是需要清理的。然而，理查德归还的这台碎木机呢，居然是一尘不染的，就像用蒸汽机洗过一样。这样一台干净的碎木机虽然没有给李昌钰带来任何线索，但是这种清理行为呢，又加深了理查德的杀人嫌疑。根据司机的描述，李昌钰推测拖车和碎木机的目标应该是西边的左阿湖。于是警方又沿路展开搜索，终于找到了一条重要信息：一个撕碎成碎屑的信封。还原之后呢，可以清楚地看到理查德的住址。理查德深更半夜不在家睡觉，开着拖车把一台花了九百美元租金的碎木机拉到湖边，他到底是想干什么呢？这明眼人一看就不对劲了，看起来案件终于有了眉目。但是当警方来到湖边，却傻眼了。湖水滔滔，即使此处是碎尸的地点，尸体碎片也早已经被冲得无影无踪了。在湖里找尸体碎片是不可能了。警方还是派潜水员下去搜索了一番，最后在湖里找到一把电锯。李昌钰知道之后。出于敏锐的职业嗅觉，留下了那把电锯，并且送到专门的检验室检验。检验结果让人大吃一惊，上面有海伦的血迹。可是凶手很聪明，他把电锯的编号给磨掉了。就在大家不知道怎么办的时候呢，李昌钰想到了一个办法，他找了一种酸，把编号部分泡在酸里，当表面的杂质被消除以后。电锯编号就露了出来，是 E 五九二幺六幺六。按照此编号，探案人员找到了卖出这把电锯的销售商，并且在商店的存根上找到了理查德购买电锯的信用卡账单。至此，案件有了突破性的进展，但是尸体仍然没有找到。既然在湖里找尸体碎片不可行，那么在岸上呢？李昌玉博士推想，如果碎木机是用来处理尸体的工具，会不会有细微的毛皮组织或者毛发这些没有被抛到河里，而是落到了岸上呢？于是李昌玉博士首先带人做了一个实验，他把碎木机拉到河边，将一头猪打碎，然后抛向湖里，果然有一些较轻的尸体碎片会落到岸上。要特别说明的是。这个实验过程也被李博士现场录了下来，以便后来的法庭判决用。这个实验证明了李昌钰的猜想。于是，在康州寒冷的冬天，警方开始了辛苦的搜寻工作。他们一点一点融掉岸上的雪，并且寻找尸体的碎片。经过数日的努力，真相逐渐显露了。先是一个脚趾头。后来是半截手指，接着是一颗牙齿。李昌钰后来回忆说，他们一共找到了九千六百六十段人体毛发，以及五十六片尸体碎片。到这里呢，案件最终告破了。开庭审判的时候，根据这些证据，李昌钰十分清晰地还原了整个杀人碎尸的过程。十一月十八日。海伦回到家里，与理查德谈到了离婚。两个人在卧室里面为离婚之事发生了争执，理查德恼羞成怒，并且与海伦厮打了起来。理查德用重物击打了海伦的头部，海伦随即倒地。倒地的时候，身体擦到了床铺，留下了后来被警方发现的擦痕。海伦倒地以后，理查德继续重击，直至海伦死亡。接着，理查德用床单将海伦的尸体包了起来，放入了车库的冷冻柜内。接着，他回到卧室，用浴室的毛巾擦洗掉地上的血迹。第二天清晨，理查德打发托马斯和孩子们到海伦的妹妹家里去，然后他找来一辆卡车，将租来的碎木机拖回家，并且呢，在当天的深夜将冰冻的尸体搬上卡车，拿出先前买好的电锯。开车朝左阿湖驶去，到了河边，理查德用电锯将海伦的尸体锯开，随后开动了碎木机，将肢解的尸体放入其中粉碎，碎片最后被抛到了湖里。但是有一些骨头碎片和头发依然留在岸边，这些遗留下来的碎片做出了证明：海伦的尸体碎片是人为分离，而不是自然脱落。理查德的电锯上也有着海伦的血迹，而理查德又给不出合理的解释，这是更加直接的证据。电锯、碎木机、尸体碎片，虽然说警方最终没有找到海伦的完整尸体，但是以上的证据足以形成一条完整的证据链，使理查德再也不能逃脱法律的制裁。最终，理查德被判刑五十年。成功的破获碎木机杀人案后，李昌钰在美国的名气就越来越大了。很多人都知道有一个叫李昌钰的华裔神探，在没有失手的情况下抓获了凶犯，他被人誉为“现代福尔摩斯”，华人第一神探。他有多有名呢？ 1 9 9 7年的时候，康州议会特地为他通过了一条议案。决定发行13亿美元的债券，支持亨利 ·C· 李博士成立亨利 ·C· 李博士法庭科学研究院及其博物馆。而这个亨利 ·C· 李博士就是李昌钰。不过呢，这里提一嘴，杀人犯理查德在2020年1月的时候，因为在狱中表现良好，被提前释放了。那么本期节目就到这里啦！喜欢我们的频道的话呢，别忘记关注、点赞、评论哦！这里是搜查一课，我们下期再见。